0: In dieser Podcast-Episode sprechen wir über die blauen Zungen, was es mit den zahlreichen Fotos auf Social Media auf sich hat, bei denen sich Menschen gefühlt in Schlümpfe verwandeln und weshalb dieses Färbemittel immer mehr Popularität erlangt. Wofür wird es eingesetzt, welchen medizinischen Hintergrund steckt dahinter und welche Wirkungen kann Methylenblau im Körper entfalten? Darum geht es heute im daily Mad podcast Mein Name ist Dr. nicht Klug und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Das Ziel aus dem Podcast ist, dass wir dir helfen, besser, länger und vor allem gesünder zu leben. Dafür haben wir auf wöchentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen und Experten zu Gast und sprechen mit dir über spannende Themen, brandaktuelle Themen zu Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Wenn du das erste Mal mit dabei bist dann freut es mich besonders, du sollst wissen, du sollst uns pro Episode, die dir hier gefällt, einen Freund oder eine Freundin zur Show bringen. Du kannst unseren Podcast teilen, entweder auf Instagram oder auf einem anderen sozialen Netzwerk. Du kannst aber auch einfach davon erzählen oder uns ein kleines Feedback geben auf Spotify. Lass uns eine kleine Sternenbewertung da. Da freuen wir uns riesig. Wir investieren hier viel Zeit und Geld auch in den Podcast, um dich weiterzubringen, um dich zu unterstützen. Von dem her... Schön, dass du da bist, schön, dass du dich für deine Gesundheit interessierst und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Podcast-Episode zu Methylenblau. Am Anfang dieser Episode möchte ich darauf hinweisen, dass dieser Podcast rein deiner Information dient. Er beinhaltet in keinster Weise Handlungsempfehlungen oder Empfehlungen zur Umsetzung, auch nicht zur Supplementierung des Stoffs Methylenblau. Diese Podcast-Episode dient der Unterhaltung und dient den informativen Zwecken, damit du den Stoff Methylenblau besser kennenlernen kannst. Unter keinen Umständen solltest du die genannten Empfehlungen bzw. Dosierungen im Podcast für dich selbst umsetzen und du solltest Methylenblau auch nicht für dich selbst verzehren. Meine Lieben, herzlich willkommen zum Daily Mad Podcast, heute zum Thema Methylenblau. Was hat es mit den blauen Zungen auf sich? Eine Frage, die ich sehr, sehr häufig von euch erhalte und bei dem reges Interesse besteht. Und damit dem Blau einen sehr, sehr spannenden Hintergrund hat und auch eine sehr, sehr spannende Geschichte hat, habe ich mich dazu entschieden, für euch eine Podcast-Episode dazu aufzunehmen, denn es steckt tatsächlich unglaublich viel dahinter. Auch Dinge, die man tatsächlich nicht denken würde. Es steckt ein medizinischer Hintergrund dahinter und es ist tatsächlich auch ein ja, wissenschaftlich basierter Farbstoff, der nicht einfach nur zum Spaß von manchen Menschen eingesetzt wird, sondern der auch tatsächlich sehr, sehr vielversprechende Wirkungen beinhaltet. Und darüber möchte ich mit euch heute sprechen. Für alle, die das Wort noch nie gehört haben, was ist Methylenblau? Methylenblau ist, ist ein Färbemittel und wurde bekannt als Aquariumputzmittel. Es wird auch sehr, sehr gerne bei der Fischkrankheit eingesetzt und ist somit eigentlich vor allem Tieren, besonders den Fischen, gewidmet und wurde hier auch eingesetzt. Mit der Zeit erkannte man jedoch, dass Methylenblau auch potente Wirkungen auf die Gesundheit besitzt. Das heißt, auch bei Menschen soll Methylenblau Effekte abrufen können. Und das ist tatsächlich etwas, das sich die Medizin, früher in der Vergangenheit und teilweise auch noch heute zunutze macht, wenn auch nicht in allen Ländern. Das heißt, blau ist in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich reguliert und reglementiert und das sollte man hier auf jeden Fall auch im Hinterkopf behalten. Die Kurzzusammenfassung ist die, dass blau einen Einfluss hat auf die Mitochondrien, auf die Energiekraftwerke unserer Zellen und hier wohl einen positiven Einfluss nehmen kann. Darüber hinaus wird es bei verschiedenen Erkrankungen auch angepriesen und teilweise auch von den Betroffenen eingesetzt, vor allem bei sogenannten neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer oder Korea Huntington, aber auch Parkinson. Des Weiteren ist es ein sag ich jetzt mal, Lifestyle-Mittel, bei dem sich vor allem High-Performer bedienen, ob das Ganze nun legal ist oder nicht, im entsprechenden Land sei mal dahingestellt, aber sie bedienen sich, um die Aufmerksamkeitsspanne zu erhöhen, das Kurzzeitgedächtnis zu erhöhen oder was auch immer sie gerade möchten, um ihre Leistung zu steigern. Wie funktioniert das Ganze und was hat es damit auf sich? Darüber möchte ich mit euch sprechen. Schauen wir uns zuallererst ein bisschen die Physiologie der Energieproduktion an. Die Mitochondrien sind die Kraftwerke unserer Zellen und sind dafür verantwortlich, ATP zu produzieren. ATP ist die Währung für Energie in unserem Körper. Damit bezahlen wir sozusagen, um im Körper Energie gewinnen zu können. Und dieser Prozess der Energiegewinnung ist hochkomplex. Wir brauchen dafür einerseits Sauerstoff, andererseits aber auch Elektronen. Es gibt eine sogenannte Elektronentransportkette in unseren Mitochondrien mit verschiedenen Komplexen, in denen diese weitergegeben werden. Und schlussendlich wird eine sogenannte Protonenpumpe betätigt, durch diese dann schlussendlich ATP und somit auch Energie generiert werden kann. Und hier hat Methylenblau bereits den ersten Einfluss, das heißt Methylenblau hat einen fördernden Effekt auf einzelne Teile dieser Elektronentransportkette, vor allem aber auf den Komplex Nummer 4 der Elektronentransportkette. Es verbessert hier den Sauerstoffverbrauch und auch die Glukoseaufnahme, also die Zuckeraufnahme. Des Weiteren unterstützt es ein gewisses Enzym in seiner Funktion, nämlich das Enzym Zytochrom C-Oxidase, ein Enzym, für alle, die das Wort noch nie gehört haben, ist ein Teil einer Stoffwechselreaktion, bei der eine gewisse Stoffwechselreaktion beschleunigt wird bzw. katalysiert wird. Das heißt, man kommt von einer Stoffwechselsituation in die nächste und dafür braucht es eben dieses entsprechende Enzym, um von A nach B zu gelangen und in diesem Fall auch, um Energie zu produzieren. Darüber hinaus erhöht Methylenblau Blau die NAD bzw. die NADH-Ratio. Und diese wiederum ist sehr wichtig, wenn es darum geht, Energie zu produzieren, aber auch wenn es ums Thema Langlebigkeit geht. Darüber haben wir ausführlich gesprochen im Podcast zum Thema Langlebigkeit, wo wir unter anderem auch die damit verbundenen Sirtuine beleuchtet haben. Das heißt, wenn du diesen Podcast noch nicht kennst, dann höre ihn dir auf jeden Fall an. Er trägt den Titel bei DailyMed: Warum wir altern und warum wir nicht müssen. Des Weiteren erniedrigt Methylenblau die sogenannte Laktatproduktion, was somit auch wiederum einen positiven Einfluss auf den Energiestoffwechsel und auch für die Leistungsfähigkeit bedeuten kann. Es ist ein sehr starkes Antioxidanz und kann somit ähnlich wirken wie Stoffe wie Vitamin C oder Vitamin E, aber auch Coenzym Q10. Das ist jetzt schon sehr im Detail, aber ich wollte euch heute auch wieder mal so ein bisschen einen Deep Dive gewährleisten und auch ein bisschen ja, in den Rabbit Hole hineingehen, damit die Nerds unter euch auch wieder mal ein bisschen mehr biochemische Prozesse mitbekommen, die ja hier im Podcast in der letzten Zeit etwas kürzer getreten sind. Was hat blau noch für Effekte, beziehungsweise welche Effekte werden ihm zugeschrieben? blau kann in den Hormonstoffwechsel eingreifen und hier vor allem auf den Sexualhormonstoffwechsel, aber auch auf den Schilddrüsenhormonstoffwechsel. Beginnen wir beim Schilddrüsenhormonstoffwechsel. blau kann TSH erniedrigen. Das heißt, wenn wir uns den Schilddrüsenhormonstoffwechsel ansehen, es gibt hier einige Wichtige Hormone, das erste ist das TSH, das thyroidär stimulierende Hormon. Das ist das Hormon, das vom Gehirn ausgeschüttet wird und zum Gehirn und zur Schilddrüse, Verzeihung, zur Schilddrüse sagt, hey, wir brauchen mehr Schilddrüsenhormone. Und deswegen ist zum Beispiel auch der Fall, wenn man eine Schilddrüsenunterfunktion erleidet, dass das TSH hochgeht und die freien Schilddrüsenhormone niedriger werden. Das heißt, der Körper, das Gehirn schreit eigentlich danach, hey, wir brauchen mehr freie Schilddrüsenhormone, und deswegen geht das TSH hoch, um die Schilddrüse anzusprechen, um die Schilddrüse zu stimulieren. Und dann kann die Schilddrüsenhormone, dann kann die Schilddrüse Hormone produzieren so. und somit auch den Körper optimal versorgen. Warum ist das wichtig? Die Schilddrüse erfüllt hunderte Funktionen im Körper, angefangen von Energieproduktion bis hin zur Temperaturregulation, bis hin zur Herzfrequenzregulation, bis hin zur Verdauung, zur Entgiftung und noch viele weitere Stoffwechselwege werden hier gesteuert durch die Schilddrüse. Das heißt, Methylenblau Blau kann dafür sorgen, dass das TSH erniedrigt wird. Das ist aber nur die eine Funktion. Die andere Funktion bezieht sich vor allem auf die Sexualhormone. Und in diesem Fall kann Methylenblau Blau dafür sorgen, dass das Hormon Prolaktin abgebaut wird. Prolaktin ist ein Hormon, das sehr, sehr wichtig ist bei Frauen. Gerade dann, wenn es um den Zyklus geht und auch wenn es um den Milcheinschuss geht. Bei den Ladies. Man vermutet aktuell, dass ein zu hoher Prolaktinspiegel mit PMS-Beschwerden vergesellschaftet ist. Das bedeutet, für alle Frauen, die am Anfang der Periode mit Zyklus, mit Problemen zu kämpfen haben, sprich mit Kopfschmerzen oder vielleicht mit äh, Unterleibsschmerzen, mit Stimmungsschwankungen und so weiter und so fort, hier könnte ein zu hoher Prolaktinwert dahinter stecken. Und was man sieht in der Anwendung ist, dass Methylenblau PMS-Beschwerden reduzieren kann, eventuell indem es die Menge bzw. die Wirkung von Prolaktin hemmt. Darüber hinaus ist Methylenblau ein Methylspender. Das heißt, es kann seine Methylgruppe spenden und an gewisse Hormone anhängen. Und bei Hormonen wie Östrogenen beispielsweise bedeutet dies, dass diese ausgeschieden werden. Das heißt, Frauen mit einer Östrogendominanz beispielsweise, die sehr, sehr viel Östrogen in ihrem Körper beinhalten, können von Methylenblau profitieren, indem es als Methylspender fungiert und somit dabei hilft oder helfen kann, dieses Östrogen abzubauen. Das ist jedoch nur ein Teil der Wahrheit. Denn wenn Frauen an einer Östrogendominanz leiden dann ist es in der Regel so, dass dies sich in klinischen Symptomen bemerkbar macht. Das heißt beispielsweise, dass die Frauen Probleme haben mit ihrem Zyklus, dass die Frauen Probleme ähm, damit haben, wenn es darum geht, ein Optimalgewicht zu erreichen. Das heißt, es führt äh, auch gerne zu resistenten Fetteinlagerungen rund um die Hüfte, ähm, aber auch im unteren Bauchbereich. Und, und das ist auch sehr, sehr wichtig, ein zu hoher Östrogenwert kann das Risiko für gewisse Krebserkrankungen erhöhen. Und wenn man dieses Thema angehen möchte, ist es einerseits wichtig, dass das Östrogen abgebaut werden kann, andererseits ist es aber auch wichtig, dass das Östrogen nicht wieder aufgenommen wird. Und hier kommt ein Mechanismus ins Spiel, den sehr viele Menschen nicht kennen, und das nennt sich das Östrabolom. Das Östrabolom ist eine Gruppe von Darmbakterien, die dafür sorgen können, dass Östrogen wieder aufgenommen wird in den Körper. Das heißt, dass das eigentlich ausgeschiedene Östrogen wieder in den Körper aufgenommen wird. Das heißt, obwohl die Entgiftung, die Ausscheidung der Hormonstoffwechsel eigentlich sehr, sehr gut funktionieren, kann es sein, dass diese Bakterien die Östrogene wieder aktivieren können und wieder, dafür führen, wieder dazu führen, dass diese aufgenommen werden in den Körper. Und dann hat man einen kleinen Kreislauf, den man nur schwer unterbrechen kann. Deswegen ist es beispielsweise auch wichtig bei einer Östrogendominanz, dass das Mikrobiom optimiert wird, das heißt, dass die Darmbakterien optimiert werden. Ein weiterer Weg, wie Methylenblau wirken kann, ist, indem es das Testosteron erhöht. Das heißt, auch hier stehen Östrogene und Testosteron in einer Balance und das ist auch etwas, was für die Männer wichtig ist, denn auch die Männer können theoretisch an einer Östrogendominanz leiden und das ist natürlich suboptimal, denn als Mann möchte man natürlich Testosteron haben, das Männlichkeitshormon schlechthin, und eher wenig von den weiblichen Hormonen, nämlich Östradiol, aber auch Progesteron. Das ist der erste Einfluss von Methylenblau auf den Hormonstoffwechsel. Wie sieht es aus mit der medizinischen Anwendung von Methylenblau? Methylenblau wird in gewissen Ländern oder wurde in gewissen Ländern verwendet, in der Notfallaufnahme gerade bei allergischem Schock, aber auch bei anderen Vergiftungen als Antidot, also als Gegengift, beispielsweise bei Stickstoffmonoxid, bei Zyanid oder bei einer sogenannten Methemoglobinämie dass ich dadurch bemerken machen kann, dass das Blut sich bräunlich verfärbt, die Patienten haben Probleme mit Atmung, Krämpfe und leiden an einer Stoffwechselproblematik, die sich metabolische Acidose nennt, also einer Übersäuerung des Körpers. Und wenn ich hier von einer Übersäuerung spreche, dann ist das nicht die klassische Übersäuerung, die sehr, sehr viele verwenden, auch im Laiensprachen und im Laiengebrauch verwendet wird. Und man sagt, ja, ich muss jetzt weniger Fleisch essen, weil mein Körper ist übersäuert. Ehrlicherweise gibt es das nicht, denn der Körper selbst, Reguliert über die Lungen, über die Nieren den Stoffwechsel so, dass dieser in der Regel nicht übersäuert und wenn doch, dann hat man in der Regel ein schwerwiegendes Problem, das auch akut medizinisch behandelt gehört. Also sehr, sehr spannend, wo und in welchem Bereich Methylenblau auch Anwendung findet im medizinischen Bereich. Tatsächlich hängt Methylenblau auch etwas mit dem Medikament Hydroxychloroquin zusammen, das heißt, stammt davon ab, wenn es um die Behandlung von Malaria geht. Also auch hier spielt blau eine wichtige Rolle. blau hat aber auch bekannte antimikrobielle Effekte, also wirkt antibakteriell bzw. auch antiviral. Und das macht man sich sehr, sehr gerne in Kombination mit Rotlichttherapien bzw. mit Lichttherapien zu nutzen, um hier auch gegen diese Infekte vorzugehen, wobei natürlich hier eine schulmedizinische Anwendung auch im Vordergrund steht. blau hat weiter sogenannte neuroprotektive Effekte. Und es schützt das Nervensystem einerseits, indem es dafür sorgt, dass weniger Lipopolysaccharide aus dem Darm in den Körper aufgenommen werden. Lipopolysaccharide, kurz LPS abgekürzt, ich nenne sie auch liebevoll die Little Pieces of Shit, sind Bestandteile von Bakterien, die freigesetzt werden können und die Entzündungen im Körper, vor allem im Darm fördern können. Das bedeutet, wenn man immer wiederkehrende Infektionen, gerade im Magen-Darm-Trakt auch aufweist, macht es manchmal Sinn, sich eine Stuhlanalyse anzusehen und hier auch zu schauen, okay, wie sieht es denn aus, könnte es sein, dass man vermehrt LPS-Bildner besitzt im Blut. Und hier ähm, können diese auch eine Rolle spielen. Das heißt, es gibt Bakterien, die LPS aktiv produzieren bzw. beinhalten. Und das ist aus zwei Gründen suboptimal. Der erste Grund ist der, dass die Lipopolysaccharide Entzündungen fördern können. Der zweite Grund ist der, dass Lipopolysaccharide gerne als Transportmittel benutzt werden für andere Stoffe, Toxine, Bakterien und Co., um aus dem Darm systemisch in den Kreislauf zu gelangen. Und das ist etwas, das man nicht haben möchte, weil das wiederum Entzündungen im Körper triggern kann, das Immunsystem chronisch aktivieren kann und weitere Probleme verursachen kann. Und hier greift Methylenblau ein oder soll Methylenblau eingreifen, indem es diese Effekte auf die Lipopolysaccharide reduziert. Methylenblau Blau kann jedoch auch gegen Schmerzen wirken, sei es postoperative Schmerzen, also Nachoperationen, aber auch bei Rheuma, bei lokalen Problemen wie beispielsweise bei Schleimhautentzündungen im Mund, einer sogenannten oralen Mukositis, aber auch bei Nervenschmerzen, sogenannten neuropathischen Schmerzen, Kopfschmerzen und Rückenschmerzen. Gerade bei Rheuma, bzw. bei der Rheumatoidien Arthritis, ist es so, dass es positive Erfahrungsberichte gibt von mittel Blau. Das hängt damit zusammen, dass bei einer Arthritis auf Stoffwechselebene sehr, sehr viel Stickstoffmonoxid produziert wird. Stickstoffmonoxid ist einerseits ein sehr positiver Stoff, weil es die Durchblutung fördert. Es kann jedoch bei aktiven Entzündungen auch dazu führen, dass es in die Gegenrichtung umschlägt. Das heißt, dass hier Entzündung empfacht wird und angefacht wird. Und wir wissen, dass bei Patienten mit Rheumatidathrit zehnmal so viel Stickstoffmonoxid wie sonst produziert wird. Das heißt, gerade im Knorpel. Aber auch bei Bluthochdruck zum Beispiel wird mehr Stickstoffmonoxid vom Körper produziert in der Hoffnung, dass sich die Blutgefäße eben öffnen und der Blutdruck auch reduziert wird. Also ganz, ganz wichtig, Methyl-Blau, Effekte, was antibakterielle Dinge betrifft, antivirale Dinge betrifft, aber auch entzündliche Prozesse im Körper betrifft. Des Weiteren werden Effekte von Methyl-Blau beschrieben, die auf sogenannte neurodegenerative Erkrankungen wie beispielsweise Alzheimer einwirken. Hier vermutet man einerseits eine Ablagerung von sogenannten Neurofibrilen, also neurofibrile Formationen, aber auch von Plaques, einerseits beta -Plaques, aber auch andere Plaques, die in Verdacht stehen, auch bei der Entstehung von äh, Alzheimer mitzuwirken. Hier hofft man sich eine schützende Wirkung auf die Gehirnzellen von Methylenblau und auch durch dessen antioxidativen Effekt Darüber hinaus soll mit dem Blau das Gedächtnis verbessern, das Kurzzeitgedächtnis, aber auch das Langzeitgedächtnis und eine Verbesserung der Stimmung und der Kognition herbeiführen. In diesem Zusammenhang sollten wir auch mit Depression, über Depressionen sprechen, denn sehr sehr viele Menschen mit Alzheimer haben auch Depressionen, Angststörungen. Und das ist auch etwas, das in unserer heutigen Zeit immer mehr und mehr und mehr Awareness findet, Gott sei Dank, denn wir sind immer mehr gestresst und Stress erhöht das Risiko auch für Depressionen und für Angststörungen durch das chronisch erhöhte Cortisol und durch die reduzierte metabolische Rate. Das heißt, wenn man sich beispielsweise ansieht, ähm, wie verschiedene Erkrankungen sich auf verschiedene Geschlechter auswirken, dann sieht man, dass Frauen beispielsweise sehr viel häufiger von Depressionen betroffen sind, aber auch von Migräne und von Autoimmunerkrankungen. Und hier scheint wohl auch das erhöhte Östrogen eine Rolle zu spielen. Denn Östrogen erhöht einen Botenstoff in unserem Körper, der sich Serotonin nennt. Serotonin wiederum kann dazu führen, dass Cortisol produziert wird, das bekannteste Stresshormon. Und wenn Cortisol zu hoch wird, kann es dazu führen, dass die Schilddrüsenhormonproduktion gehemmt wird, was sich wiederum negativ auf die Stimmung ausschlagen kann, auf den Stoffwechsel ausschlagen kann, was dazu führen kann, dass Stickstoffmonoxid zu hoch wird. Ja? Und man möchte Stickstoffmonoxid in einem gewissen Bereich auch niedrig halten, damit eine gewisse schützende Wirkung für die Nerven auch gewährleistet wird, eine sogenannte Neuroprotektion. Denn zu hohe Level von Stickstoffmonoxid können neurotoxisch wirken und auch Entzündungen vermitteln und das möchte man natürlich nicht. Ein weiterer Effekt von Methylenblau Blau ist, dass es einem stimulierenden Neurotransmitter entgegenwirkt, nämlich dem sogenannten Glutamat. Auch hier gibt es verschiedene Theorien und Thesen. Eine davon ist, dass äh, gerade bei Menschen mit Krampfanfällen, also bei epileptischen Anfällen, diese ja, stimulierenden Neurotransmitter wie Glutamat einem Ungleichgewicht unterliegen. Das heißt, dass die Stoffwechsellage eher mehr zu diesem exzitatorischen Potenzial neigt, also zu diesem stimulierenden Potenzial neigt anstatt auf diesem eher ruhigeren Wege. Das heißt, man möchte eine Balance haben zwischen beruhigenden Neurotransmittern und auch stimulierenden Neurotransmittern, um die Nerven nicht in einen Überschuss, in eine Überfeuerung zu führen, was wiederum das Risiko für Krampfanfälle beispielsweise erhöhen kann. Mit dem Blau soll hier antidepressive, angstlösende und eben auch nervenschützende Effekte entfalten können, was es eben bei gewissen Erkrankungen dann auch ja, interessant macht, aber man muss dazu auch sagen, dass man aufpassen muss, abgesehen davon, dass die Legalität dieses Supplements je nach Land variiert, aber auch in der medizinischen Anwendung sollte man aufpassen, gerade wenn man Medikamente einnimmt, die bereits auf den Neurotransmitterstoffwechsel eingreifen, also beispielsweise Medikamente, die in den Serotoninstoffwechsel eingreifen, Antipsychotika und so weiter und so fort, hier sollte man Vorsicht weiten lassen und auf keinen Fall mit mit im Blau arbeiten. Eine weitere Erkrankung, die für mehr und mehr Aufsehen sorgt, ist Autismus. Und Autismus wird mittlerweile auch als Stoffwechselerkrankung angesehen, beziehungsweise auch als eine Fehlfunktion der Mitochondrien angesehen. Deswegen stellt sich auch hier die Frage, ob Blau nicht eine förderliche Wirkung entfalten könnte. Einerseits eben auch, um den Elektronentransportkette anzukurbeln, aber auch andererseits, um die Laktatproduktion zu stoppen oder zu reduzieren, um einen Stoffwechselweg anzukommen, der sich oxidative Phosphorylierung nennt, aber auch um CO2 anzuheben, was wiederum die Sauerstoffaufnahme im Körper erhöhen könnte, durch einen sogenannten Bohreffekt. Wir gehen hier sehr ins Detail, ganz bewusst aber auch, weil wir das eben schon sehr, sehr lange hier nicht mehr gemacht haben. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir mal über diese Prozesse sprechen, beispielsweise auch über den Sauerstoff und Kohlendioxid, denn tatsächlich atmen wir nicht deshalb, weil wir zu wenig Sauerstoff in unserem Körper haben, sondern weil wir zu viel CO2 in unserem Körper haben. Das heißt, durch den Anstieg von CO2, Kohlendioxid, wird der Atemreiz schlussendlich ausgelöst. Und wir brauchen auch CO2, damit Sauerstoff abgegeben werden kann vom Hämoglobin, also vom roten, Blutsch, vom roten Blutfarbstoff. Das ist sehr, sehr wichtig. Ohne CO2 könnten wir keinen Sauerstoff aufnehmen. Das wissen die wenigsten und das muss man sich auch hier nochmal in Erinnerung rufen. An dieser Stelle ist ja auch gesagt, dass Autismus eine Erkrankung ist, die sehr, sehr ansteigt bei Kindern. Das heißt, wenn man sich die Daten ansieht von 1975, dann hatte so eins von äh, 5000 Kindern Autismus. Im Jahr 2020 ist es ein Kind von 54, die betroffen sind. Das ist eine unglaubliche Steigerung und etwas, von dem man sehr gerne mal ablenkt, aber auf das man auf jeden Fall mal schauen sollte. Autismus geht wahrscheinlich auch mit einer sogenannten LPS-Belastung einher. Ähm, warum ist das so? Äh, ehrlicherweise kann man das nicht sagen. Man weiß jedoch, dass die Lipopolysaccharid-Belastung ähm, zu entzündlichen Läsionen führen kann im Körper, beispielsweise auch im Gehirn. Das haben wir vorhin schon kurz angesprochen. Das heißt, LPS-Entzündung kann auch eine Ursache für sogenannte Neuroinflammation sein. Das heißt, eine Entzündung der Nerven. Es kann dazu führen, dass beispielsweise die Gedächtnisfunktion nicht mehr so gut funktionieren. Es kann sein, dass diese Endotoxine, zu denen LPS gehört, auch die Entgiftung hemmt, dass es eher zu depressiven Verstimmungen führt, dass es eher dazu führt, dass man weniger soziale Kontakte pflegt, dass man ja eher mehr Probleme hat mit Angststörungen bzw. weniger Freude empfinden kann im Leben. Alle diese Dinge wollen wir natürlich nicht haben und deswegen gilt es auch, diese Entzündung im Darm zu vermeiden. Man weiß ja, Gesundheit beginnt im Darm und das ist nicht nur ein Spruch, sondern es ist tatsächlich so. Und gerade wenn sogenannte LPS, also Lipopolis vom Darm in den systemischen Kreislauf gelangen können, kann das Probleme machen. Zusammengefasst kann man sagen, dass Blau eigentlich ein Färbemittel ist, das als Aquarienputzmittel bekannt wurde, aber auch tatsächlich nachweisliche Effekte auf den Körper besitzt. Das heißt einerseits auf die Mitochondrien, auf die Energieproduktion, aber auch auf die Gedächtnisfunktion, aber auch bei spezifischen Erkrankungen. Nochmal hier der Appell an euch alle, dass dieser Podcast rein eurer Information dient und nicht einer Empfehlung widerspiegelt, wie ihr, ob ihr das Ganze einnehmen solltet. Mit in dem Blau kann eben auch die Aufmerksamkeitsspanne erhöhen, das Kurzzeitgedächtnis bzw. das Langzeitgedächtnis verbessern und es kann eben auch gegen Entzündungen bzw. gegen Erreger vorgehen. Ich hoffe, dieser Podcast war interessant für euch. Ein Deep Dive wieder mal in ein sehr spezifisches Thema. Und wenn ihr Fragen dazu habt, dann könnt ihr euch sehr, sehr gerne melden auf Instagram at klug Ich freue mich, von euch zu hören und bin auch immer offen für Feedback. So, meine Lieben, das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zur Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Wenn es dir gefallen hat, dann vergiss den Deal nicht, du weißt Bescheid, einen Freund oder eine Freundin pro Episode. Und wenn es dir besonders gut gefallen hat, dann abonniere uns doch. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen, vor allem auf Spotify, auf Soundcloud und auf Apple Podcasts vertreten. Jetzt sage ich auch schon, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund.